0: sind sie grundlegend für das Überleben unserer Spezies. Der 14. Dalai Lama Neben meiner psychotherapeutischen Tätigkeit gebe ich Kurse, in denen jeder die Ressource des Selbstmitgefühls lernen kann und bilde Psychotherapeuten und in Gesundheitsberufen Tätige aus. Mit Kollegen am Mindful Based Professional Training Institute der Universität Kalifornien bilde ich international Lehrer im Programm Mindful Self-Compassion, MSC, achtsames Selbstmitgefühl aus. Das Einüben eines mitfühlenderen Umgangs kann nicht nur unsere individuelle Lebensqualität und unsere Beziehungen verbessern, sondern auch helfen, auf der gesellschaftlichen Ebene Aggression und Grausamkeit, das Menschlichste in uns entgegenzustehen. Unsere Fähigkeit zum Mitgefühl. Die Reise beginnt in unserem Herzen in unserem Leben mit unseren Mitmenschen und kann so weitere Kreise ziehen. Selbstmitgefühl – die natürliche Antwort auf Leid Drei Menschen, Sabine, Ralf und Nathalie, begleiten uns durch das Buch. Anhand ihrer Beispiele werden einige der Schwierigkeiten deutlich, mit denen Menschen zu mir in die Kurse und in die psychotherapeutische Praxis kommen. Zugleich verdeutlichen die Fallbeispiele, wie Selbstmitgefühl uns ganz praktisch im Alltag helfen kann. Wie gehen wir mit uns um, wenn es uns schlecht geht? Sabine kämpft schon länger mit Übergewicht. Aus Sorge um ihre Gesundheit entschließt sie sich, eine Diät zu beginnen. Die ersten Tage der Ernährungsumstellung verlaufen problemlos und sie ist stolz, diesen ersten und wichtigsten Schritt getan zu haben. Als sie nach einer anstrengenden Arbeitswoche Lust auf Süßigkeiten verspürt, gibt sie diesem Impuls nach, obwohl Süßes nach ihrem Ernährungsplan nicht erlaubt ist. Kurz danach überkommt sie ein Gefühl von Scham und Enttäuschung. Sie verurteilt sich. Typisch, du bist so gierig, schwach und undiszipliniert. War ja klar, dass du das nicht schaffst. Du wirst immer fett bleiben. Aus Scham zieht sie sich zu Hause zurück jeder andere hätte ohne Probleme widerstehen können. Wer will schon mit einer gierigen, fetten Kuh wie mir befreundet sein? Ekelhaft. Davon darf niemand erfahren. Der Ausrutscher lässt sie nicht los, und ihre Gedanken kreisen. Warum habe ich das nur gemacht? Was würden die anderen nur von mir denken, wenn sie das wüssten? Der innere Konflikt mit sich selbst erschöpft Sabine schließlich so sehr, dass sie kapituliert, die Diät aufgibt, und sich mit noch mehr Süßigkeiten tröstet. Sabines Reaktionen sind nicht ungewöhnlich. Vielleicht kennen sie ähnliche Gedankengänge auch von sich. Unnachgiebig richtet sie über sich selbst. Würden wir so mit einem geliebten Menschen reden, der sich in derselben Situation befindet? Warum schließen wir uns systematisch aus dem Kreis des Wohlwollens aus, wenn wir es am ehesten brauchen? Mitgefühl wird im Buddhismus meist als der natürliche Wunsch definiert, dass alle Lebewesen frei von Leid sein mögen. Mitgefühl umfasst zwei Aspekte, eine Sensibilität für Leid und die Motivation, dieses Leid lindern zu wollen. Ein zwischenmenschliches Beispiel für Mitgefühl wäre eine Mutter, die sich ihrem verängstigten Kind liebevoll zuwendet. Zuerst will sie die Angst verstehen, indem sie dem Kind zuhört. Die Mutter gibt dann dem Kind, was es braucht, um besser mit der Angst umgehen zu können. Sie beruhigt es mit liebevollen, sanften Worten und durch körperliche Wärme und Zuwendung. Sie handelt aus einer Haltung des Wohlwollens ihrem Kind gegenüber. Mitgefühl ist also eine innere Ausrichtung des Herzens, die unabhängig von Ergebnissen ist. Auch wenn das Kind weiterhin Angst verspürt, wird die Mutter sich nicht abwenden, sondern weiterhin Halt und Liebe geben, ohne das Kind oder das Geschehen zu verurteilen. Behandeln wir so auch uns selbst, wenn wir Angst haben oder wenn uns etwas belastet? Testen Sie Ihr Selbstmitgefühl. Wie gehen Sie normalerweise mit einem geliebten Menschen um, der sich schlecht fühlt und glaubt, nicht gut genug zu sein? Was sagen Sie und in welchem Ton? Was tun Sie? Wie gehen Sie normalerweise mit sich selbst um, wenn Sie sich schlecht fühlen und glauben, nicht gut genug zu sein? Was sagen Sie zu sich selbst? Und in welchem Ton sprechen Sie mit sich? Was tun Sie? Haben Sie einen Unterschied festgestellt? Wenn ja, welchen? Wenn ich diese Fragen bei Seminaren in die Runde stelle, berichtet die Mehrheit der Teilnehmer, dass sie verständnisvoll anderen gegenüber sind, mit sich selbst hingegen strenger und kritischer. Die nächstgrößere Gruppe stellt fest, dass sich ihre gnadenlose Haltung sich selbst gegenüber auch auf den Umgang mit anderen übertragen hat. Fest verdrahtet zum Überleben, nicht zum Glücklichsein. Meist fällt es uns leichter, anderen gegenüber mitfühlend zu sein als mit uns selbst. Warum ist das so? Wenn in unserem Leben etwas schief geht, dann laufen häufig unsere Erwartungen an uns und unserem Lebensentwurf Gefahr, enttäuscht zu werden. Je höher unsere Erwartungen an uns selbst sind und je mehr wir mit einer bestimmten Erwartung identifiziert sind, wie wir sein sollen, umso bedrohlicher fühlt es sich an, wenn wir sie nicht erfüllen. Viele von uns haben unerreichbar hohe Erwartungen an uns selbst, so sodass wir nur selten mit uns zufrieden sind und immer einen Bereich finden, in dem wir von uns enttäuscht sind. Wenn wir hingegen jemanden, der leidet, offenherzig und ohne Erwartungen begegnen, wie die Mutter dem Kind, dann fällt es uns leichter, Mitgefühl für diesen Menschen zu empfinden. Sobald wir Schmerz empfinden, weil wir zum Beispiel einen Verlust, eine Niederlage, eine Enttäuschung, eine Verletzung oder körperliches Leid erleben, dann zieht der Schmerz üblicherweise automatische Reaktionen nach sich, die das erlebte Leid noch vergrößern und die Schmerzempfindung aufrechterhalten. Hier ist ein Mechanismus am Werk, der uns meist nicht bewusst ist. Wenn wir jedoch anfangen, ihn zu durchschauen, wird es einfacher, aus diesem Automatismus auszusteigen. Unser Organismus ist evolutionär so eingerichtet, uns vor Gefahren zu schützen und unser Überleben zu sichern. Das Gehirn ist sozusagen fest verdrahtet. Gefahr von uns abzuwenden, das ist das oberste Gebot. Schmerzen, egal ob körperlich oder emotional, sind also ein starkes Warnsignal. Es ist somit verständlich, dass Körper und Geist auf Schmerz mit Abneigung reagieren, mit einem Gefühl des Nicht-Haben-Wollens. Dazu gehören ist überlebenswichtig. Angenommen, uns ist in der Arbeit ein Fehler unterlaufen. Oft geraten dann verschiedene Reflexe in uns in einen Konflikt. Ein Teil in uns schämt sich und will sich verstecken. Ein anderer Teil ist wütend und will sich wehren oder rechtfertigen, und noch ein anderer Teil ist verängstigt, weil er sich darüber sorgt, was passieren wird. Ein solcher innerer Konflikt kann dazu führen, dass wir uns verzweifelt und innerlich zerrissen fühlen. Es kann helfen zu erkennen, dass unser Gehirn primär zum Überleben verdrahtet ist und nicht zum Glücklichsein. Um zu überleben, brauchen wir die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der wir enge Bindungen pflegen und in der wir für unseren Beitrag wertgeschätzt werden. Wir sind hochempfindlich für jegliches Verhalten, das uns in den Augen der anderen als unattraktiv oder minderwertig erscheinen lassen könnte. Da solche Verhaltensweisen zur sozialen Ausgrenzung führen könnten, bekämpfen wir sie oft in uns selbst, indem wir uns selbst abwerten und angreifen, in der Hoffnung, dass wir uns dadurch verbessern. Reiß dich gefälligst zusammen. Was sollen die anderen über dich denken? Da in unserer Gesellschaft Selbstdisziplin, Stärke, Erfolg und Schlanksein als attraktiv gelten, ist es nachvollziehbar, warum sich Sabine von ihrer scheinbar mangelnden Selbstdisziplin und ihrem Übergewicht bedroht fühlt. Ralf geht es ähnlich. Ralf kann nicht mehr, aber er will es sich nicht eingestehen. Seit seiner lang ersehnten Beförderung hat sich sein Arbeitspensum enorm gesteigert. Eine Umstrukturierung führt zudem zu Unsicherheit in der Firma. Sowohl der Vorstand als auch seine Mitarbeiter machen ihm Druck, sich um ihre Anliegen zu kümmern und ihre gegensätzlichen Interessen zu vertreten. Er bemüht sich, all seinen Aufgaben gerecht zu werden, um zu beweisen, dass er den hohen Anforderungen gewachsen ist. Überstunden und durchgängige Erreichbarkeit sind die Regel. Er lebt für den Job. Der Druck wächst, so dass er tagsüber unter Hochspannung steht. Am Abend löst er die Anspannung durch exzessiven Sport, um sich stark zu fühlen, oder durch Rotwein, um schlafen zu können. Bei einem Routinecheck diagnostiziert der Arzt Bluthochdruck. Um einen Herzinfarkt zu vermeiden, soll er dringend gesünder leben. Ralf denkt nur daran, dass er weiter funktionieren muss. Er beginnt, Tabletten zu nehmen und verliert sich noch mehr in die